0: Ahoj, vítejte u Dohrána s Kamilem,
1: Petem a to je, to je všechno.
0: To je všechno dneska. Dneska máme Dohráno, ale nebudeme se bavit o té hře, kterou jsme dohráli. My jsme před nějakou dobu slíbili, že natočíme nějaký základ toho, jaký hry hrát na začátku, nějaký úvod, takže dneska se do toho pustíme.
1: Vlastně navazujeme na speciál, kde jsme rozebírali Wargamy, dívali jsme se na typy map, typy těch her. Vlastně jsme se tenkrát shodli, že těžko se ty... Hry klasifikují. Ono tak funguje vlastně ve uh, všech těch skupinách her. Těžko se říká, co je Emery co je Euro a podobně, protože ty hry většinou mají prvky ze všeho. A i dneska je potřeba, abyste byli trošku tolerantní, protože možná řekneme zrovna hru, která vám přijde jako složitá, ale co nám osobně z nějaké zkušenosti přijde jako dobrý vstup do Wargamingu. Yep.
0: Možná řekni, čím ty jsi začal kdy jsi?
1: No tak moje úplně první hra, to jsme probírali ve speciálu a byla to Wargama, tak byl takový ten stařičkej Slavkov za komunistů, uh, kde ty strany nebyly, vlastně nebyl nesymetrický ten Slavkov, byly to vlastně stejné armády, vlastně z té hry tam bylo jenom to, to hrací pole, kde byl ten terén a kde vlastně podle mě měl nevýhodu ten spojenec, trošku, že tam neměl kopce, ta hra byla unikátní tím, že vlastně ty jednotky měly na sobě životy, které se jim snižovaly a bylo to o zajetí štábu, takže to byla taková hodně abstraktní, tam se Míra, náš kámoš, že Míra abstrakce, hodně, hodně jako vyřádil. Tak to byla první uh, Wargamer, ve stejný době jsem hrál vlastně dostiha sásky, musím to říct a... Uh, ještě jsme hráli Marsala a špiona, Phantom of no, the
0: no, klasika. Jasně.
1: No a první opravdová wargame byla bitva na polích Pelonoru, taková ta příšernost, kdy se kejchlo, jak to uletělo a kde se čekalo hodiny na příjezd Rohiru. A opravdová hra, nebo opravdové první dvě hry, tak bylo, byl, když nepočítám, Carcasson tak opravdové hry, první třidy řeknu, tak byl Risk Godstorm, což byl klasický Risk, posunutý do řecké mytologie s podpojím mm-hmm. Atlantidy. Potom to byl Warcraft, takový ten starý, kde se těží to dřevo a staví se ty jednotky, to jsem hrál i s dětma a třetí a tady bych řekl opravdová hra byl Battletech. No. A to je ten můj úvod vlastně. Takže vlastně tam byla figurkovka, byly tam Wargamy a vlastně bylo tam přes ten Carcassonne a tenká jsme koupili i Catan a Agricolu, ale to jsem no. velice bez problému.
0: Hej, <coughs> tak to máme podobné, že? Já jsem taky začal na nějakých takových těch blbostech jako osadnici z Catanou a tyhle ty věci. Pak bych řekl, že vlastně jako první, jako kterou si pamatuju s trošku jako konfliktní tématikou byl Marshall a Špion. Pak ty bytva bit, na polích Pelénovodů, co jsem si tam párkrát jako šoupal v pokoji jako s nějakýma kavarádama a to nás nebavilo. Pak myslím, že jsem prošel přes období, kdy jsem začal šoupat nějaký první figurky od Games Workshopu. To byla podle mě první edice Pána Prstenů. To bylo hmm. někdy 2001 2 když vyšel ten film. A pak vlastně jako by úplně první, jako úplně klasická Wargama, kterou bych řekl, tak to byl Panzer Grenadier, který si pamatuju. Hmm. A to byla vlastně od Avalanche Pressu, Ale to rozhodně není teda jako úvodní hra, to bych neřekl. Ale to byla hra z druhé světové války, kde v podstatě tehdy jsme měli nějaký jako my, modul Rusko versus Německo. A tam byl nějaký celkem, celkem jako systém velení. A v té době se nám to líbilo. A hráli jsme to pak nějakých dalších třeba pět let, než jsme od toho odešli.
1: A já jsem o tom ještě prožil to, co jsem taky popisoval na Dohránu to bylo to moje setkání s tím systémem, který kterým lahrát Martin, GBOH.
0: Jo, jo, on a byl tom, to, že... of history, ano.
1: Bylo to SPKR a tu si se mnou chtěl právě zahrát můj kamarád jako André, s kterým jsem hrával kartičky, hru Já jsem byl nadšený, protože ty obrázky byly hezký a ty pravidla byly hezký, ale ta hra na byla složitá a tenkrát jsem vlastně já Wargame opustil, a pokud nepočítám ty CDGčka, který jsem hrával vlastně v tomovkách, ještě starých, tam jsme, tak, tam jsme hrávali vlastně Virgin Queen a Here I Stand, tak vlastně až s váma jsem přišel k těm opravdovým a Wargamy mě vlastně pohltili až u Napoleonic 20, na který dneska dojde.
0: Ok, tak, jo, tak to je asi nějaký úvod, a teďka Můžeme teda... Jednak, já bych to možná i částečně rozdělil na to nějaké jako dobré úvodní hry už pro hráče. A já pak, protože teďka mám svoji jako čerstvou zkušenost, kdy zasvěcuju svoje mladí, tak, tak řeknu pár her, kterými mi přijdou, že jsou vhodné třeba pro děti, hele, abyste je do toho dostali. Hele,
1: tohle já řeknu taky, ale předestíám, že moje starší dcera byla hrozně pokročila, tak, tak, tak z toho se nedá a ta mladší následovala tak z toho se asi pak nedá jakoby úplně se to chytit, ale pokud by šlo o hraní deskovek, tak tam bych zase uměl, já mám hrozný problém dostat k jakýkoliv manželků, tak tam bych mohl pojít právě ten příběh, ale myslím si, že dneska je to spíš o těch wargamách.
0: Já je to o těch wargamách. Tak já taky ke stolu nedostanu manželku na nějakou hru, respektive tak jsme, je ochotná hrát Mačikoro a nebo Karkason, což já zase ne.
1: Ale tak já to řeknu. Moje ženu baví pár ty hry. A úplně nejvíc teda má ráda vlastně kvěcí jména. Jo. jo. A to jí hrozně baví. A po tom takový ty hry, když s ním... Mm-hmm. takové ty trošku aktivity. Tady to jí baví jako součást nějaký party, dokonce i ten super špion jí baví. Potom ještě umí hrát takový ty kooperativky, to, to jí úplně nevadí, takže třeba s dětma zvládala moc hezky, kdy jsme hráli jakoby v partě tajný Epic Zombies, což mm-hmm. je taková malinká optimalizační kooperativka, trošku jako podobná jako ty... Ježíš to v vinter, nebo jak se jmenuje? Ano,
0: zima mrtvých. A
1: zima mrtvých, ano. Jo, tak vlastně to je opravdu tajný epic, malinká hra, taková jednoduchá. Přeplňují se tam klasicky ty území a musí se rozdělit ty věci, dělat. My se snažíme eliminovat vždycky toho uh, alfa samce, alfa takže, takže i tohle je baví, no ale nakonec po letech jsem našel hru, já jsem ji letos dal k Vánocům hru kdy opravdu byla nadčená a je to šerif z Nottinghamu. Taková ta um, dialogovka vlastně, kde se musí vlastně lhát a mm-hmm. o tom, co vezej za zboží. A to jsem popr- sama načetla pravidla. Sam- vysvětlila nám to a dvakrát nás donutila to hrát a to, to. Já jsem ten rok teda jako spokojený. To si Takže možná, ale i tohle je cesta, jak dostat i k těm wargamám třeba ty lidi, kteří to nedělají. Na party než vytáhnout hru, potom to posunout na nějaký ten další level a potom třeba zkusit i já, nějakou... A pořád je to o tom nastavení. Já třeba vím, různé. že jako
0: moje mančelka teďka už prostě by nebyla ochotná hrát hru, kde se někomu děje něco zlého jo? Jako takže... Takže to bych jako neuspěl. Ale pojďme na to. Tak. Ty jsi si tu připravil tři hry, tak chceš nějakou začít.
1: Tak já jsem si... Ty hry připravil a připravil jsem si opravdu sestavu her, které malinko se budou i prolínat s tím, co hrály moje děti. A myslím si, že by to mohla být cesta do toho toho wargamingu. Tak úplně první hra, kterou bych použil jako první, tak to je Nexus Ops. Je to emeritršová hra, Spíš než wargame, ale má prvky wargame. Mm-hmm. Je to vlastně buď je stará edice, taková ta od Avalon Hill, taková ta trošku mystická, kde si pílujou ty figurky, a, a teď je nová od Ježíš, teď mi vypadlo největší dodavatel her. Pane Bože, Rebeli udělali. Fantasy Flights. Fantasy Flights Games, udělali další edici. V podstatě jedná se o to, že na proměnlivém hexovém plánu, se pohybují jednotky dvou až čtyř korporací, které se snaží e, nějakým způsobem využít zdroje planety, snaží se hajovat místní formy a těžit. Ta hra je skvělá v tom, že nejde o to, kdo má nejvíc ovládnutých polí nebo kdo nejvíc vyhraje bitev, ale kdo splní nejvíc bodů za tajnými úkolů. A, a za mě je to výborná průprava. Pravidla tyhle jsou jednoduchý. Já si myslím, že mají šest stránek. Hrozně jednoduchý principy. Fungují tam nějaké věci, jako kámenůšky, papír, některá jednotka je silnější na některém území. Člověk musí něco natěžit, potom za to najme jednotky a musí je používat tak, aby splnil ty úkoly. A dost často to může vyhrát hráč, který třeba má poslední jednotku na posledním poli, ale splní poslední úkol. A za mě je to super, tím, že jsou to jednoduchý pravidla, ta hra je rychlá. A je tam i velký prvek náhody, takže vlastně může vyhrát i ten, kdo není počtář a je tam poměrně strmá učící se křivka. Takže vlastně do tohoto člověka rychle dostanete a není to o tom, že hráč, který to hrál patnáctkrát, převalcuje toho, který to hrál jednou. Když se tam dobře vysvětlí to, jak se plnějí ty mise, tak vlastně to pochopí. A za mě tohle je hrozně důležitý. Vybrat hru... Kde není právě, která není komplikovaná, která není dlouhá a která má poměrně plochou tu učící křivku.
0: Jo, to souhlasím určitě. Tak já možná řeknu první, kterou vlastně, a podle mě je to první jako čistokrevná, nebo čistokrevná WarGima, to se úplně tady nehodí. Jako by my, ale hra, kterou jsem rozhodně hrál v loňském roce nejvíc, a to je Undaunted, ať už v té verzi Nord. Nord Afrika, anebo, a nebo Normandie, začali jsme to v Normandii a tam v podstatě jako já jsem to s otočil jako 120x plus ale já jsem vlastně vůči tý hře byl jako hrozně skeptický, jo když jsem ji tehdy dostal od, od jednoho známého ze Španělska za to, že jsem mu poslal něco jiného, tak prostě jako jsem si říkal ok, všichni o tom mluví, ale prostě jako je to je to big building, jako primárně karitní, to bude prostě hrozná kravina tak jsme to zahráli párkrát, s Martinem tuším, nevím, jestli jsme to hráli spolu. A nepřišlo mi to špatný, ale teprve nejvíc jsem si to užil, když jsem to zahrál s těma děckama, protože vlastně ta hra podle mě jako taky má dobrou učící křivku v tom. A i si obecně myslím, že jako jakoby ty taktické hry jsou prostě skoro jako na to učení jako nejjednodušší. Když prostě ty děcka jako vidí, že jako z tohle políčka dostřelíš na tohle políčko, můžeš něco způsobit než by fungovaly třeba na mapě o 50 polích, a teďka můžou popojit o pět a mají se někam dostat, to mi přijde, že jim jako tak moc nejde. Takže prostě ty taktičtější mi přijdou vhodný. A přesně ten vývoj byl takový, oni někde šli, že jo, jako a přesně jsem jim říkal, dejte si pozor, tady jdete přes políčko, který není chráněný, já mám tady kulomet, prostě oni to udělali znovu, já jsem je párkrát vysmažil, oni jako pochopili lekci, přes políčka jako bez ochrany nechodíme, začali si dávat pozor. Tak jsme si přesně řekli: jako, OK, mám hoši minomet, tak není dobré mít všechny jako, postavičky na stejným políčku. Párkrát jim vám měli, zase se mě několikrát vysmažil, prostě zase si dali pozor. A takhle se postupně naučili některé i ty, jako v úvozovkách řeknu, historické lekce. A vlastně fakticky i tu Normandii jsme zahráli polimetra třeba 60krát, a pak i tu Afriku zhruba tolikrát, takže každý scénář jsme otočili pětkrát, šestkrát někdy. A skončili jsme tím, že vlastně ten můj mladší šestiletý jako se mnou hraje naprosto, naprosto vyrovnaný partie v tom letom a, a baví nás to pořád. Byť to jako není úplně klasická wargama, a tak prostě přijde mi to, že je to dobrá hra vlastně. A trošku ty jako historie v ní taky je. No.
1: A tohle bylo hrozně hezký právě u našeho hraní Nexus Ops. Já to mám krásný zážitek. Hrali jsme to s holkama často. Tím, jak ty figurky světilkujou, tak měli tu UV lampu holky to bavilo i kvůli tomu, že je to Jo, ona je ta hra krásná.
0: Tak je, jako... No, krásně vypadá světelku. Což tam, ta nová kristalli. edice jako zdaleka není tak pěkná. Jako ta, je jak může... jako,
1: a ona je víc jako sci-fi, a tady ta je taková jako pohádková. No, ty vždycky jsme zhasli, holky si k tomu i lakovali, nechty jako fosfovicko lakem. No a teď já jsem jim tu hru popsal a říkám, takže jsme hamížní korporace, který ničí planetu vlastně. A za- začali jsme hrát a. A mladší dítě, neskoušel 17, sedmnáct, ten bylo, já nevím, pět, šest. No, letí to. Tak uh, hrajeme a najednou ta starší, která je let starší, říká, Peťulo, tatínek už je hodně silný, musíme jít na něj. Tak jo, a šli po mně jak slepice po fusu. No a teď, jak mě tlačili, tak najednou já koukám, Peťo asi tam schromažďovala jednotky a najednou tu janku napadla z boku. A ta Jana jí říká, co to děláš? to jsme ty hamížní koloporace, tak, tak, tak jsem tě napadla. Jo? Čili přesně zafungovala tak jako mladý, já jsem taky sledoval, jak to hraje. Jo? Čili prostě ty, ty děti, když pochopí ty jednoduchý no. uh, pravidla, tak uh, ty principy tak pak umějí být jako hrozně kreativní. Oni mají hrozně otevřený ty mysli. Volil bych z začátku hej, který nemají moc temnou atmosféru, to tím dětem nedělá dobře. No, a neměli by trvat hlavně dlouho. A možná, Potom, co s nima zahrajete třeba tady ty jednodušší wargamy, tak bych pak to proložil nějakou kooperativkou. To nám mm. jako běží, protože je hezký, když prohrajem všichni nebo vyhrajeme všichni. No. Pro ty děti bych asi nevolil ty hry s těma zrádcema tolik.
0: <coughs> ne, to určitě ne. Já jsem si přes vánoce teďka protrpěl plyšovou hlídku. Bylo to pro mě velký utrpení, ale děti to bavilo, no, tak jsme to...
1: Pěkný figurky, spousta lidí je maluje, jo. Mm. Ano. Hezký hry který se použít co i takový ty hry toho typu, co skládají ten puzzle. Protože ono nutí třeba někoho jenom do Wargamy. Pokud není do toho zapálený, toho pak nutit nemusíte. Tak vlastně je hrozně dobrý, aby ty lidi obecně měli rádi ty hry. A spousta hmm. lidí má ráda ty hry, které mají takový ten puzzle v sobě, co, což je třeba zrovna ten Carcassonne, nebo třeba úžasná česká hra, Chvátilovka, moje nejulíbenější, jako Galaxy tak kde se staví ta loď, jo. Takže prostě je třeba obecně a asi si nemyslím, že by lidi, kteří nemají rádi hry, chtěli hrát Wargaming.
0: No to já no. myslím, že takhle, no. občas to může nastat, že jo, jako nerd do historie prostě může chtít ano, rovnou skočit jo, na to, ano. ale tam podle mě je poměrně velký riziko, že pak bude zklamaný. že jo, že je vždycky no. lepší to, že aby to byli aspoň trošku hráči a pak je můžete zkusit přes tu historii nakousnout. No.
1: Navíc spousta těch logických věcí a toho rozvoje toho člověka, Probíhá i právě v těch hrách, které nejsou wargamy. A ty taktické věci se pak, Hele, my si o těch wargamech můžeme myslet, že je to třeba nějaká super skupina, ale většinou wargame má stejný nějaký logický herní základ a na něj je položená historie. Jo, takže vlastně, pokud se někdo naučí hrát hry, navnímá ty různý principy, tak pak mu to pomůže i tady na no. to. Z no. druhé
0: strany takhle, ono je takový, ne? podle mě potřeba říct, že čistokrevný eurář prostě většinou wargaming nemá rád kvůli tomu, že jsou příliš pro něj náhodný.
1: Náhodný a taky jim vadí dost ta nesyme- nesymetričnost, oh. kterou my naopak vyhledáváme. Tak oni ji tolik rádi nemají. Nicméně existuje hra historická, euro, která je oblíbená v obou skupinách. Trošku je to no. jako s tím... Um, ne? Očtej, ještě něco jiného. Má to bohužel takový to, když máte nůša baterku, tak to není ani dobrá baterka, ani dobrý nůž, ale může to být šikovný. Takže tady ta hra taky není ani top historická hra, ani top eurohra, je to Jeruzalém. Štěř rody soupeřejí product placementem vlastně a, a lehkou bydovací akcí loty pozice na tom dvoře ovliv na dvoře v Jeruzalémě hezky historicky udělaný, nevrže to, nevadí to, a přitom je to euro. Um.
0: A já vím, že třeba to je v této skupině hodně populární Friedrich, nebo potom podle mě byla druhá Marie. Marie, a mě ani jedna z nich nebavila jedna, teda. A mě přišlo vždycky takový divný, ty, hele, já stojím teďka na Károvém políčku, tak tady zahraju devítkou kartu, ale když stojíš vedle na zeleném políčku, tak tak nezahraješ nic, jo? Takže a pak takový to, jako, jak ta armáda, když si prohrál vo osm, tak jak utekla přes půl Evropy, prostě na druhou stranu jako mapy, to... Takže jako chápu, že je to jako možná dobrá hra, ale mi to jako přišlo vždycky jako z tohle pohledu... A,
1: a nicméně určitý Evropský V některých historických hrách, ty, nebo i ve wargamách, ty, ty prvky toho evora být můžou. Jo? A zrovna ten, ten product placement, nebo Hmm. prostě takový ty ará control, takový ty jednu věci, který fungujou, nebo no. nějaký deck building fu- a fungují obsazování políček. Zrovna dneska jsme hráli wargameu Cezar v gálii, která je malinko i taková jakoby hrávo obklíčování, jo. Takže ty prvky se, se tam dají použít no, a dají vždy. se tam najít.
0: Já třeba myslím, že ten který kterýho jsem zmínil, ten, nebo ten, podle mě, druhý byl Samurai, tak to je takový jakoby rozumný přechod. Že jo? Je tam jako, je to primárně area control, ale je to do jisté míry jako konfliktnější.
1: Moje holky milovaly. Kulitý věži.
0: Ta věž je skvělá. Ta věž je. Jako,
1: to je vlastně takový euro prvek, podobné je teda v břinku, vím, že ho nemáte tak rádi
0: jako já. Neznám, já ho neznám. Ale v břinku
1: vlastně taky se plní pitlíček, a ty četnosti to ovlivňuje, a tady vlastně se do věže házejí kostičky a nikdy nevíte, co vypadne přesně a to rozhoduje ty ne. boje. Může to hodně ovlivnit, ale nikdy nevíte úplně přesně. Je. A tu by, to bych uznal jako uh, přechodová hra, lehce historická. Ano. Nicméně, já se dá posunu, takže pokud toho člověka naučíte Nexus Ops a projdete s ním mechaniky v různých dalších hrách, tak já bych vytáhl něco od Columbia Games.
0: To je určitě, to je taková ta klasika, která se uvádí vždycky, že jo, prostě osm stránek pravidel, bloky, ve směs jako většinou, jako tam nejsou moc velký interakce karet, respektive žádný většinou.
1: Tady jsme, na tenčím, tady jsme na tenčím ledě, protože <coughs> já Columbia miluju, Kamil tím trošku zdrženlivější, kvůli Ale té jednoduchosti.
0: Pro mě se to překonalo, jo, já jsem to na začátku taky jako hrával, zrovna Richarda jsem zahrál dost, třeba Crušej se mi moc nelíbil, já vím, že ty ho máš rád. Ale mně přišlo, že tam jako dost často dochází k takovým situacím, že nemáš co hrát, jo? že máš prostě, že jako máš slabou kartu, kterou prostě nepohneš ty velitele. A třeba v tom Crusaderovi jako ten, jako ten křesťan, když tam přijdou ty posily, tak jsem občas jako zahazoval jenom karty a čekal jsem, než si něco stane. Prostě. Ale to, to Ale není to dobrá hra, jo? prostě. tady
1: se neschopneme, ale... Columbia Games, o čem to je, jsou to blokovky a jednoduchý blokovky. Drže jednoduchý pravidla, přičemž ale ty bloko, to, že používáte ty bloky, máte je směrem k sobě, soupeře nevidí, dává to tam Flock je tam většinou mapa, mají tam, ač je tam špatně podle mě uchopený balíček, kret, já bych ho ači uchopil podobně, tak jako je v jiných blokovkách, aby byl víc k CDGčku mm. blíž, tak já prostě je mám rád, protože za mě Nemám rád Hammer of nemám rád ani ty jejich hry z té druhé světové války. Ale zrovna ne, Richard III.
0: No, to, to musí říct, který teda.
1: No, na to bylo překombinované, ta East Front, ale, a, 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 ale, ale otevřeně. Richard třetí nebo Crusaderek jsou za mě historické hry, které učí historii, mají tam, ty, mají tam pěkně udělané úpravy, drobný pravidel, tak, aby to pasovalo do té doby. A patří teda k mým jakoby svacovkám.
0: Ale jako Richard třetí mi určitě nevadil, to je rozumná hra. Jak V době, kdy jsem ho hrál, tak prostě mě už přišel příliš jednoduchý, ale zase musím tý hře nechat jako ten to, že prostě asi za čtyři hodiny my jsme to otečili třikrát. To no. prostě, ono je to strašně rychlý, že jo.
1: Hlavně dochází A... tam k těm věcem, přesně ten uzurpátor, střídají se na tom tuně, ty rody vyklízejí to území. No. Fakt je to na tu, já musím říct, že na tu válku růží. Já neznám lepší než ten
0: no. A pojďme ještě v rychlosti říct, jako prostě, je to vesmír s area mapa většinou, občas jako hexová. Vy tam teda posouváte ty bločky. Ještě co je jako zajímavé, a oni byli podle mě jedni z průkopníků toho systému, Mně se strašně líbí ten systém A až F. Jako, jo. že prostě vlastně, a teďka si to představte tak, jako Ačko je jednotka, která střílí první, Fko je, která střílí poslední. A v druhé světové válce se představte, že Ačko jsou třeba rychlí mechanizované jednotky, tanky, zatímco prostě v té historické hře to, to je jízda nebo třeba dělostřelectvo.
1: Jízda s, ne, jízda s dobrým velitelem nebo dělostřelectvo na počátku by Nech
0: nabíjí. Pak jako
1: by prostě jako
0: Bčka, Cčka jsou třeba nějaká pěchota, nebo prostě třeba to jsou lučišníci, ještě to můžou být, předostřelí dál první, a pak prostě jako tam dál, jako to jsou normální jednotky, takže...
1: A kdyby jsme třeba dali do renezance, nebo do, do třicítky, tak asi Ačko by byla jízda, Bčko... Uh... By... No, já bych možná
0: řekl, že Ačko by byla to dělostřelectvo, který je pokosí dřív, než k němu jasně, dojedou. Prostě. by byla
1: jízdá, Cčko by byly ty, ty no. mušketýře klidně no. silný, ale pomalý. Jo. No a třeba hrozně hezký, abych to ještě je připodobnil, tak v to, zrovna v tom Crusader X, když se podívám na tu křižáckou armádu, tak všechny bloky jsou, tuším Bčka, a nějaký poutníci z Evropy jsou Cčka, takový ty davy. Nicméně, pak tam mají, takový ty bloky těch místních jezdců, který najímali, ty turkopoly. Uh-huh. A ty jsou Ačka. Uh-huh. Protože útočili jakoby. První byli rychlí, uh-huh. to byl takový ten muslimský styl. Lehká rýzda, Jo, A oni opravdu i tam mají tu vlastnost, že oni můžou zautočit a u té vyhnat. Jo uh-huh. Čili on ani ne... Jo. No a tuhle vlastnost má pak většina třeba bločků jakoby muslima. Jo? Čili... I tady s tou věcí a s tím, že pak je tam ještě číslo, které ukazuje kvalitu té jednotky, ano. jak dobře trefuje. A pak je tam ještě čtyři až jeden step a to určuje za A, kolik má životu ta jednotka a kolik uděluje útoku. Čili ta jednotka jak slábne, dostává zásahy, tak i méně útočí. Ano. Ale přesto, když je to efektivní jednotka vedená, co Vajchardem mluví srdce, tak má štyrku, tak i na ty dvě kosky trefuje na štyrku. A jiná jednotka, která trefuje na jedničku přes nějaký výmandi, tak čtyřma kostkama dá méní zásahu. Čili za mě tohleto propojení, a když si s tím pohrajete, a uh, zohledníte tím kvalitu veliteli, kvalitu jednotky, tak to na hrozně jednoduchým principu dává plastický obraz.
0: A třeba tenhle ten samý princip použil ten Craig Bessing který mimochodem designoval tu Eastfrontu, Westfrontu a nebo třeba Rommel in the Desert, což je jako výborná, fantastická neznám, hra. Neznám. A to je fantastická hra. A Eastfronta je teda taky fantastická hra v té druhé edici. Tak vlastně to použil třeba i v těch Helenách, o kterých jsme mluvili a tam přesně ten princip je takový, že vlastně jako Ačka je jízda nebo lukostřelci, Bčka jsou elitní, spartianský oddíly hoplítů, Cčka jsou normální hoplíti a teďka Dčka, Ečka, jsou prostě, jsou ty námořníci, jako by mohli vyskle, vyskákat z těch prostě, z těch a prostě bojovali taky, tak ty by mají nejnižší ten rating. Jo, takže to je jako, a to třeba to se mi strašně líbí, jo, to je jako super prostě, protože a vlastně. A opět,
1: ta hra splňuje, vypadá hezky, hra je rychle, jednoduchý pravidla, plocha hmm. učící klivka, vypráví historii. Jo? Už je složitější než ten Nexusot, jo, už tam není taková role náhody. Už to víc ovlivňujete. Ale A. A. pořád je to hra, kterou se mnou holky bez problémů zahráli. Chápali, jak to je se o města. Měli radši Crusader Rex, než Richarda. Tam jim nesedělo to zabíjení šlechticů.
0: A tam můžou být ještě zlí jakoby ty zrady, že, jo? Jako, že je občas jako Musí s tím počítat furt žitě, jako může někdo jako podrazit. A,
1: a došlo tam k tomu, jak ta Petula to, prostě to dostala do ruky a prostě hrála se mnou. A říká, Tatík, to je ten debil? Já, a já říkám, myslíš, Gu je z Lusinunu. No, říká, no jasně, přes mnou sladovala film Království nebeský. Že? Říkám, tenhle. Hm, ale B2, to není tak hrozný. Pak si ním byla do bitvy, dostala na prdel a říká, že to blbec. Jo, no. A pak byla ještě hezká scéna, kdy prostě Uh, já jsem obsadil Jeruzalém, jo. A přišla Janíčka, jako ta starší, která se učila, říká, Petulko, tak jak ti to jde? A ona říká, dobře, hele, držím ještě většinu měst. A ona říká, počkej, ty jsi ztratila Jeruzalém. No. Uh-huh. A teď ona jí to vysvětlila, ta starší. Následoval zoufalý útok na Jeruzalém, kde jsem zabil Richardový srdce. Pro, 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 proto se pamatuju, jo. Takže jako opravdu... I tady vlastně od teďka už samozřejmě tak, moje moje celý soudějepi se robí, si pamatuje, že jako Jeruzalém je prostě co stojí salády, net Za co stojí Jeruzalém? Za nic. Za všechno.
0: Je to tak, no. Já bych jako možná řekl, že přesně, jako úplně jednoduchá hexenkánter hra může být jako nějaký základ, prostě to může být ta první věc, kterou jako zkusíte. A řekl bych, že ty blokovky jako takový další krok, prostě už tam se tam dost často kombinuje ten systém těch karet, který se vám pak bude hodit v CDGčkách, a zároveň prostě ten, jako ten systém Fog of War je prostě fantastický. Já to stále mám rád, každý ví, že hmm. miluju Fabko a.
1: A tak fabko jako super, no, nádhera. A teď se těším, že se chystáme hrát uh, This War Without an Enemy, co, což je vlastně anglická, uh, anglická válka. občanská válka. A máme vlastně dvě hry, máme Unhappy King Charles, což je klasický CDG, vysoce asymetrický. A no, tak, no, na úrovni Hannibala možná, možná trochu víc. A uh, tady to je blokovka, která vypadá taky zajímavě, asymetrický. Je taky já jsem načetl teď tu civilní válku, takže když čtu ty pravidla, tak je to dobrý. Ale tak vzpomeňme si na Hitler's Reich. Tam jste taky četli pravidla, byli jste natočený a pak když jsem to nedávno poslouchal. v no, no, no,
0: Já nevím, já jsem tam měl trošku pochyb jako o tom, kdy jsem četl pravidla, ale výsledek ještě přičel, než která má očekávání.
1: A tady bych možná použil tohle, jo. Hitler's Reich je hra, která se tváří jako wargamer. Karetní, jednoduchá, ve.
0: No, čibara, no. Jenže
1: je tak špatná, že pokud někomu A... řeknete, že tohle je wargamer, tak ten člověk získá úplně cestou no. představu.
0: A já bych ještě řekl jednu věc. jo, Mně přijde, strašně důležitý je, když už to má být historická hra, ať vás trošku něco naučí. A já si myslím, že třeba Hitler Reich vlastně nenaučí jako skoro nic o té historii. Protože když si to někdo zahraje, tak ti to nic nedá. Zatímco třeba i ten Richard, nebo prostě... Jako získáš nějaké ponětí o tom, co se tam dělo, pochopíš prostě, kdo byl na které straně a to je to na tomto dobře. A nebo nejlepší
1: to... je, když to motivuje, že o tom něco načíst, nebo Cresně si o tom promluvit, poslechnout no. si to, vysvětlit si ty věci. Ano.
0: Ano. Jo? Ano. což prostě třeba teďka jako druhá hra, o kterých jsem chtěl promluvit a ta je možná jako jednodušší než to Undaunted, ale mně se pořád líbí, já vím, že ty jsi bučini rezervovaný V1815,
1: Jo, ty dřevička, což to jsou ty dřevíčka. Nehejbou. To no.
0: jsou dřevíčka, které se nehýbou. Vydali to... Tyjo, my... nespomenu si teďka na jméno té firmy. Vydali to Fini. Jsou to Fini, no, to ve městě. Tyjo, ty Ale nevím, jestli to jsou Miku Games, nebo to jsou nějaký jiný. Ne, UpGames. Podle mě to jsou já UpGames. Já myslím, a vlastně tam jakoby na začátku máte rozdělené ty formace a oba dva hráči. A vlastně vy vždycky ke každý té formaci máte jednu kartu. Vy řeknete aktivují tuhle formaci, hodíte kostkou a ono vám to řekne přečti si výsledek a ten výsledek třeba zaútočíte za francouze, velkou dělostřeleckou baterii, ono vám to řekne prostě způsobil si Britům jednu ztrátu jednu morálky a jednu ztrátu prostě jednotky. A on musí odebrat tu jednotku, na kterou tahle ta formace útočí. A ono to není tak flexibilní, že ono vám to říká útočíš přesně do tohle sboru proti sobě. A zase za ty Brity prostě můžeš to jako poslat proti těm jezdcům, proti těm dělům jezdce. A ve chvíli, kdy pošlete ty jezdce, tak jiná karta francouze říká, že může použít svoje jezdectvo jako protiútok proti jezdcům toho Brita. A takhle se to furt střídá. A to zase taky. Jako jsem zahrál prostě s Vladim a tam bylo pár jako krásných, krásných momentů, typu, kdy říkal, já jsem ten Napoleon, tak jsme si chvilku vysvětlovali, že to není Napoleon, ale Napoleon. A pak jako furt říká, jako, že přichází brusové. <laughs> tak to jsem si taky vysvětlil A tam jsem si vysvětlili třeba to, že prostě říkám, ok. Oni no, možná
1: myslel, chtěl
0: jít blíhr. <kly> blíhr, blíhr je chtěl říct. On <kly> no, je pokročil. Je to, vždy, je, ne, je to ne, ne, Ale tam jsme si vysvětlili, že prostě, když zautočíte těma koněma na ten sbor, jako, tak on se přepne jako do čtverce, dá prostě obranou formaci, že jo. Tak jsme si jako tu formaci i doma nasimulovali. A zase jako pochopil, že prostě v téhle době to jezdectvo už nebylo tak silné, jako byly třeba ty středověký rytíři. A postupně si ta pěchota vymyslela jakoby formaci, která ho proti němu bránila. A zase v týře hezký vy, jakoby, vy použijete ty koně, abyste přepli tu pěchotu do toho čtverce. A pokud se ta pěchota okamžitě nezačne rovnat zpátky, tak svojí pěchotou do ní zaútočíte a máte výhodu. Třeba oni jsou v tom čtverci a mají menší tu jako palebnou plochu, takže proti vám hůř bojují. Takže je to prostě taková hra jako furt, akce, reakce, a jedna ta hra trvá 20 minut. Jo? Já vím, že na tebe je moc simplistická, ale mi přijde, že to nějaký jako dojem dává. A třeba takhle na to jako zase vysvětlit, jako ta pěchota se používala k tomuhle, dělostřelectvo k tomuhle, ta jízda k tomuhle, prostě to naprosto výborně slouží a něco málo si z toho v tomhle tom případě to dítě jako vezme a pořád, pro mě je to i dobrá hra je to prostě taková jako blbůstka na 20 minut, kterou jako velmi rychle odtaháte a přesně když kluci chtějí něco zahrát po práci, prostě potře- jako už mají spát, tak si to prostě dá do toho jako času vtěsnit
1: jo, tak to jo no. ale trošku to působí, že na to, jak je to jednoduchý tak tam, tak tam je těch variant hodně ono někdy jednoduchý pravidla neznamená jednoduchá hra pokud rozhodování.
0: Ale to podle mě tady není, jo. A možná ještě jedna věc, kterou jsem na tom chtěl říct. Jako moje kluci ještě neumí angličtinu, nebo zdaleka ne tak obstojně. A ten mladší vlastně jako ještě není ani školní, takže ještě jako v době, kdy jsme začali tyhle věci hrát, nečetl nic. Ale v podstatě, jako, když vyberete hru, která má třeba těch karet jako do nějakých jako 10, 15 karet, tak oni si je velmi rychle se to naučí z obrázků. A prostě oni jako naprosto přesně ví, co dělají.
1: A tady já bych možná řekl uh, úvodní hra, kterou jsem já hrál hodně se svojí starší holkou, tak byl ten Warcraft. Protože ten původní Warcraft, ještě ne to rozšíření, měl obrázky na kartách, jo? Hmm. ne text. Ona se velice rychle naučila ty kouzla, dělala z těch orků, ty ovce, a vlastně bylo to hodně jednoduché a tím, že ještě ta hra byla udělána takže ty orkové byly vlastně slabší, což se srovnalo až v tom rozšíření, když jim začaly střílet ty strongholdy, tak vlastně mě i jako by poradila, a bylo to dobrý a hlavně pokud se ty děti přivít ke hraní, tak je nechte vyhrát.
0: Hele, a to jako to vlastně, já jsem to částečně úplně jako částečně naznačil, ale přesně my třeba, když jsme hráli to Undaunted, tak vlastně první hru jsem na ně byl jako měkký. Mm-hmm. Pak, když dělali kraviny, tak jsem mi řekl: Ale hoši, dejte si pozor na tu kravinu. Ale třeba jako ještě jednu hru jsem to akceptoval, A pak jsem je prostě začal jako drtit, a oni prostě už okusili to, že můžou vyhrát, a tak měli jako tendenci no. se zlepšit. A vlastně se to naučili. A zase, když se objevil úplně nový prvek který ještě nemohli pochopit, tak jsem zase na ně chvilku byl hodnej. Ale ve chvíli, kdy prostě jsem jim to dvakrát řekl, tak už prostě není potřeba je šetřit, prostě jako. Ohodit je do bazénu, ať
1: plavou. No a jinak, když budete pak zase ke stálu už vidět a budete pomalejší, tak vám to nevrátí a pojedu vás. To už zase můžu říct.
0: Já tak i my občas, jako, já taky jako neúplně dobře vidím, tak občas říkám, co to je, jako, proč to děláš? No, Protože to prostě přes ten sluh, jako nevidím, ten malej jako, žetonek ještě jako pod
1: umělým světlem. Je to tak.
0: Takže člověk musí být jako k tomu druhému tolerantní. Ne jako sice mu to ulehčovat, ale jako nebejt zase potvora.
1: A zase teda, když u tady toho, odpuste si takový ty rady zkušenějšího hráče, méně zkušenému, který nejsou míněný úplně upřímněho. No, uh, uh, nejhorší je, když někomu radíte, aby udělal něco, co vám pak jakoby uh, vás přojede k něčemu, Není to často třeba způsobený ani zlou vůli, je to třeba způsobený tím, že vy to tam vidíte, tak to očekáváte a vy to k tomu dovedete. Jo? Ne, no,
0: to není to příjemný.
1: Ne, no. To určitě Je mu třeba říct někdy tu variantu uvědom si tohle, ale nechá to rozhodování na někdo. Přet, Přetáh o tom rozhodování. Jo? Ten druhý člověk není ten, kdo vám v že to háže tonkama. To jsme taky zažili, že nám dítě <coughs> házeli kostkama, ale to není. Yep. No. A já jdu teda už na třetí a tady už bych řekl, že to už je Wargamer za mě jako, a je to i ta, co mě přivedla k Wargamem jako mm, finálně, je to série Na Plonic 20, která spojuje několik za mě úžasných věcí. První je, že je poměrně jednoduchá, ač nemá jednoduchý pravidla. Ale když někdo mm. pravidla načte a vysvětlí je tomu druhému tak je schopný mu to velice rychle vysvětlit. Yep. A při té hře, pokud nehrajete vyloženě tu variantu z War, tak jste schopný spoustu těch věcí korigovat. To je první věc. Druhá věc je, že když už do těch pravidel zainvestujete, tak máte k dispozici 20 bytev. Různej bitev z napolonské doby. Mm. A třetí výhoda je, že i pocitový hráč ale pozor, pocitový hráč, který trošku zná historii, když hraje pocitově, tak ač to v té hře není dosažený často je jakoby úplně správným jako nastavením, tak ta hra ale reaguje správně. Takže třeba když pošlete jednu jednotku mezi nepřátelský umře, když si zavřete ústupový cesty umřete. Čili fungují tam takové ty věci, jako držet se na vyvýšení, držet se v opevněném vojku, držet si ústupový cesty, držet si zálohy, mít jízdu na kvídlech. Prostě ty věci, které a... člověka napadnou, když třeba má ty základní znalosti těch bitev, tak tady v tom fungují. A
0: když hrajete s těma Fog of War pravidlama, tak přesně otukáváte jednotky tou jízdou, prostě a tak, ano.
1: Není doby někam vyběhnout prostě zoufale nebo a... A dělat ty
0: věci. A to je to, co jako podle mě v tom má být, jo? to prostě jako... A teďka pak je to jako o tom, ten, kdo zná víc tu historii, aby tomu druhýmu předal jako nějakou tu message, jako proč se to děje, aby... No. aby rozuměl tomu, proč to tak je, aby to přesně nebylo takový, já jako já jdu vtrhnout semka za každou cenu, ale jako trošku přemýšlet o tom, jakou to má tu... ten historický důvod, jo. No.
1: Další výhodou Apollonic 20 je, že popisují dobu, kterou lidi často znají. Já jsem Apollon, to... Asi řekla spousta chlapců, jo. Takže na je určitá mystická postava, kterou podle mě i moje žena je zná minimálně jako jméno Koňaku. Takže si myslím, že je to dobrý. Má to kontext i k našemu území. Bitva u Slavkova, bitva u Chlumu, účast našich vojáků, jako českých jakoby vojáků v armádách Rakouska. Takže, takže ta série je pěkná, mapuje určitou dobu, navazuje na to spousta dalších her, takže si myslím, že je to opravdu ideální do téhle týhry zainvestovat. Ta je opravdu jednoduchá. To na Polnictventy znamená, že máte mít 20 žetonků na ploše. Některé ty největší bitvy to poručili. 20 na, za každou stranu, na, na každou stranu maximálně. Ale jsou bitvy, kde je to 20. Je jako hmm. opravdu hmm. jsou v různých měřítkách. Zachovává si to ale ty pravidla, že opravdu, když se to jednou naučíte, tak... Těch speciálních pravidel jsou vždycky sepsaný třeba dvě mm. stránky speciálních pravidel většinou. Jsou tam i různý nasazování, funguje tam i votiv a hlavně jsou tam úžasní, ať je to Hex en Country. To
0: je Counter, to primárně
1: Hex Country. Hex hra, tak je tam výborně udělaný karetní podpora. Událostí, který tom v opravdu ten historický no. kontext. Já celá řeknu, u Slavkova, dejme tomu karty spojence pojíždějí přebily špatný. Napoleon a naopak karty podporují. A tím tam dostávají tu asimetričnost, ten rozdíl. Naopak u Lipska, kde Napoleon už neměl tak dobrý štáv, neměl tak vycvičenou armádu, pojíždějí karty francouze. Víc než tu druhou stranu uh, Zase, já řeknu možná
0: tohle je jako jedna z věcí, která se nehodí na to úvodní hraní, protože ty karty jsou ovčas relativně složitý. Proto i jako.
1: máme jako třetí, čtvrtou jo. řadě
0: už jako pro to rozvinutí. No. Jako a tím, že vlastně držíte v ruce, tak jako je potřeba, aby ten druhý věděl, co dělá, takže buď by měl mít ty karty přeložené, anebo prostě musí. Ne, 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 ne tý... karta Her... se otočí jedna. Já máš pravdu, teď sám, máš pravdu. A čili se
1: vyhodnotí, dá, se... No, ne, ne, dá se i domluvit, jo. o čem je, jo, dá jo. se přeložit. A tím se
0: možná teda dostávám tím můstkem jinak. Prostě, proto jsou třeba problematický, byť jako to, co jsme dneska hráli, nebo i Hannibal má principiálně velmi jednoduchý pravidla, tak tím, že ten máš soupeř drží v ruce jako sedm karet, prostě, který můžou občas vytvářet jako komba, tak dysi, to je těžký. A
1: nejhorší prostě. je, když si pak špatně vloží tu kartu. Ano. Co to se stalo? Mojí ženy jsou hrála rebeli jednou za odměnou moji odměnu teda. Uh, tak Nepochopila kartu zahrálý a pak to zklamání toho. No, je že, že to
0: nefunguje, je prostě hrozný. A v tomhle to jako je třeba problematický. Proto si třeba myslím, že úplně na ten úvod jsou lepší ty, ty hexen counter hry, nebo třeba ty jednoduché blokovky. protože tam prostě všechno byť jako občas jsou ty jednotky skrytý, tak všechno je jako vidět. A vy můžete jako napovídat univerzálně. Prostě u CDGčka univerzálně jako napovídat nemůžete, pře, je to příliš diktovaný tím, co máte v tom jako v té ruce.
1: Dá Stop. se to dá předejí tím, že ten balíček projde.
0: Jasně, no, jo, ale... Ale
1: není to stoprocentní, no. ale zase, oni to dělou ty učící křivce. No.
0: No. A třeba možná u těch jako napoleník 20, tam, kde je třeba 20-30 karet, tak to je jako easy, že jo? Ale prostě jako u klasickýho CDGčka, kde máte 50 plus karet, v některých 110, tak tam už to prostě moc nefunguje. Podobně jako úplně jednoduchou, <coughs> jednoduchou Hex hru Teďka už je těžko sehnatelná, jmenuje se to Target Arnhem Cross Six Bridges. Mm-hmm. To byla hra, kterou ve svý době jako zadarmo rozdávalo MMPčko hodně dávno, a byla to jako hra na 90 až 120 minut. Prostě snažili jste se tím, řekla 10. nebo 30. zborem přemýšlím, dojet, dojet do Arnhemu. A
1: než umřou parašutisti.
0: Než umřou parašutisti. A to byla výborná, jednoduchá hra. no to mělo jako mapu širokou asi třeba 5-6 hexů a dlouhou jako přesně 20, nebo 25. a 20. a vlastně vy jste to tam takhle jako rolovali, ty paršutisti se tam drželi, ty Němci se na ně stahovali, přesně tam nebyly žádné jako karty, nic, prostě jednoduchá odsová tabulka, myslím, že každá strana měla taky plus minus kolem těch 20 žetonů. A to bylo dobrý. Bylo to jednoduchý, nebylo to úplně vyvážený, ono vyhrát za ty, za ty spojence bylo poměrně služitý, ale, ale byl, byla to dobrá, jednoduchá hra. Z jako duchu potom nějaký vydalo, vydalo GMTčko v, těch svých, v tom svém C3i. Teďka jedna z těch posledních, a tak já jsem zapomněl, Tigers Burning nebo něco takového, tak to je taky jako poměrně jednoduchá hra. Nebo Drive on Moscow byla jako jednoduchá Hexen-Kantr hra.
1: Um, já tady ještě řeknu, tam je nějaký odcová tabulka v tom, ale tak, jak jsem poslouchal teď nedávno nějakou kritiku odcový tabulky, tak v tom na Plojik mě nikdy narušila, uh. Protože ona je vlastně, ona končí jedna ku dvěma, je nejhorší. Pak už se to nařeší v tý, v, v, ten útok na to odpoutání a 4 je nejvyšší no. a většinou je to o tom, že dvě jednotky jdou na někoho čili je to i takový no. logický Mně nikdy ty otci v Napoleonic 20 narušili, tak jako mě rušili třeba v Radecky no. nebo... Ale nebo
0: v Napoleonic no. 20 jsou poměrně v pohodě před tam fakt jako je ta variabilita poměrně malá ale mě přijde já jsem obrovský odpůrce otců a podle mě, jsou problém... podle mě jsou problematický ve chvíli, kdy je to přesně takový že vy máte 23 bodů on má 6 a je takovej rozdíl, jestli máte 23, tak jako jdete dva. na 3 ku 1, oh. a nebo máte 24 a jdete na 4 ku 1 oh. a ve 4 ku 1 ho jako zdrtíte, zatímco ve 3 ku 1 ho jenom zaženete. Jo? Oh. A to je problém, já proto mám radši ty Firebase systémy, že prostě třeba přesně máte svoji jako tabulku, dneska. jako dneska, anebo v čem dalším je? Kingdom of, Heaven. Kingdom of Heaven, kde prostě vy jste na svým sloupečku 23, on je na svým sloupečku 6, občas je tam nějaký jako shift odsů. A prostě hodíte to. Za
1: hradby, nebo za něco, Přesně. což je nádherný. Jo? Jo,
0: jo. Ještě mám nejradši jako skoro, když tam je prostě, jsou tam dvě kostky, které se sčítají, takže je tam jako nějaká jako křivka klasická.
1: Není že to se taková ano, ano, ta, pohyb, ta sedmička padá. pohybujete
0: však. se kolem té sedmičky a prostě jako dvojka a dvanáctka jsou prostě speciální výsledky, než když mm. prostě to hrajete s jednou deseti stěnkou a může vám padnout nula nebo 10 a to je obrovský rozdíl prostě. Takže to je jako moje nejoblíbenější a prostě otcům jsem nikdy nepřirost. Nebo jsem ještě měl ne, rád ne. občas takové ty úplně primitivní systémy, to jsou ty Buckets of Dice, kde prostě máte deset faktorů útočných, tak hodíte deseti kostkama a zasouváte na pětky nebo na šestky, prostě to už v každé té hře je jiná. Tam
1: je teda jako samozřejmě jako ty Buckets of Dice jsou specifický, ale na obsluhu, ale asi já vám taky radši, ty ocímám. mám um, rád, eh, asi nejméně. pře ještě bych co já chápal, kdyby se třeba tam přisouvala... Jo, já už jsem proč mi to u Napolnik Twenty nevadí. Protože u Napolnik Twenty není stacking. Čili ty vždycky, jakoby, když tam máš dvě jednotky nebo tři, tak jako obklíčuješ. Jo,
0: ne, a Napolnik Twenty je ještě rozumný od svojí systém.
1: Prostě, ale, nic. ale i tím, že se, ne, se nedělají ty stacky, jo, tak je tam aho. jakoby... Eh, Není možné dát, dát komínek a zautočit, hmm. ale pokud drží na řadu, tak vy ho neobejdete tolika. Hmm. Čili či je to pak výraz toho obklíčení, spíš to 4 ku 1 než to, že je tam ta převahatý síly. No. Hmm. Jo, před to mě štve nejvíc, jo. prostě sloupeček na hexu, půlkilometrovým, sloupeček na hexu a prostě tam jsou tam sice namačkaný jak lidi v metru, ale střílej efektivně. Hmm. Jako.
0: A e, to je taky špatný, že jo? Tam jako nejlepší jsou ty systémy, mě se strašně líbí ty systémy, které jsou schopný generovat to. A třeba teďka řeknu, když máte stacking až pět jednotek, tak prostě dvě střílí efektivně, třetí přidá už málo a, a od čtvrtý už nic. nic. Dokonce. Do navopak density, když střílejí z pětky, jo? je horší. A dokonce já mám pocit, že třeba tohle to ve starém jako by ve staré Francii 44 od Hermana, tam přesně když těch Američanů je na jednom hexu moc, tak už jsou vlastně hůř střílej i pryč, než když prostě jich tam jako rozumně.
1: Tak tohle je hezký v tom, uh, já teď nevím, uh, um, to nevím, to byl Slavko, hráli jsme to s Petrem Mujíšem, Jo, a, ten francouzský od Hexa Simon. No, asi. no, no, no mm, a já te no. nevím, co to bylo, nějaký ty ne, Eagles to nebyl. Jo, to je to systém Eagles, to systém Eagles. To bylo Yvorný. Ty to tam sice nalískáš, aby <coughs> tak přežil, ale když to, to vypálí dělo, tak je to trošku a ty střílíš plus jedna. Jo. Pak už je, no.
0: jo. A tam mají i pěkně dělané prostě některé ty druhováční systémy. že? Vy máte dělostřelectvo nebo minomety a prostě zabijete všechno a i ty kulomety do těch jakoby hustých políček střílí. Líp. To je prostě pěkný, no. Takže na obranu je to sice na jednu stranu dobrý, abyste to políčkou udrželi, ale na to, když do vás někdo jako šije, tak už to tak jako výhodný není. A
1: je to je jako všechno, všechno hrozně hezký.
0: Ale to jsme teda
1: trošku odběhli. To, to jsme odběhli, ale tak já už vlastně <coughs> končím. Já už bych z 20 bych vytahl, a teď mě zabiješ, ale vytáhl bych Argin Kurt ze série Je to jediná krabička, kterou jsem si nechal. A nechal jsem si ji hlavně kvůli této bitvě, která vyšla taky v C3 s většíma žetonama, a je to zase... Když říkáš, pár... že je
0: to solitární hra, ale primárně ne, um,
1: <coughs> na, na, na učení,
0: ale ne um, moc hra.
1: Pokud zahrajete naplno pravidla pro francouze, <coughs> to znamená bahno, neposlušnost, tak je to solitér. Uh-huh. Pokud to hrajete bez tady těch pravidel, tak pak samozřejmě, když tomu slabšímu hráči dáte angličany, tak je to, no. to zajímavé. Holky to se so mnou hráli, vždycky mě v tom vysekali, Uh, a tady z toho, kdybych pak šel normálně do všech těch Hex mm. games, kdybych měl začínat CDGčkem, tak bych zvolil nějaké z těch základních, jo, bu, buď to Hannibala, nebo... A jo, já bych nevíc...
0: začal první těma jako Columbia Games, což je trochu CDGčko. Jo, ale kdybych měl ubrat
1: ale... první CDGčko, možná mm. i ten Cezar, ho dneska mi přišel jakoby ne tak složitý, ale ty CDGčka jak těma mechanizmama, tak těma kartama, tak tím, co se tam promýšlí, už patří mezi ty komplikovanější hry, další herní, ten systém. Když už bych do toho měl jít, možná bych zvolil nějakou tu figurkovku. Protože ty figurky zase těm lidem dávají takový rozměr, něco jako je bitva pětí armád nebo no, pán prstenů, takový to, jo, kde, kde, kde vlastně se pohybuje spíše to armábpá než ta hexová a mm, ty karty tam fungují taky nějakým způsobem, jako uh, ev, jo, na aktivování nebo bojový. Takže možná bych šel nejdříve přes tady ty hry, ty klasické CDG potom, takový ty, co já mám hrozně rád, 30-letá tře- válka, jo, kde funguje takový to vyžírání té Evropy, ty už jsou pak takový hodně jako TAV. Může hmm. to hodně
0: jako. Už to musí mít člověk dobře promyšlený, co chce dělat no, a, a plánovat i do, dál dopředu. No.
1: Specifická kategorie jsou pak ty CDG pro víc osob. A to opravdu, tam už je to hodně o skupině, protože tam se často pak honí ten vedoucí hráč, nebo tam přichází ten Kingmaker syndrom. A, a třeba a... když to vezmeš, jako my tu hru milujeme, mluvili jsme o ní, že o Sword of Rome,
0: když se hraje na pohodu, tak je jako luxusní. Luxus. A podle mě je jako luxusní i v tom, že každý hráč má ten svůj balíček a o ničem nemusí přemýšlet, nemusí. To třeba mě vždycky vadilo na Virgin Queen nebo na Here I Stand, že tam vlastně jako dostáváte do ruky jako ty karty všech těch hráčů, zatímco v tom Sword of Rome prostě máte v ruce ty karty svý frakce a prostě jako musíte si poradit jenom s ním a občas jako s váma někdo interaktuje, ale prostě jinak vám stačí jako se zaměřit na to, co děláte vy no? Když to hele, hrajete na pohodu.
1: Hele, já tady naprosto souhlasím. u na toho, a teď jsme k tomu, co jsme dneska dohráli, nebo nedohráli, skončili jsme ve tře v půlce. ale mě dneska hrozně vadilo, když Kamil zahazoval moje silné karty římské a, a já zase jsem zahazoval ty galský. A. Já si je stejně čtu, jo, tak aspoň se to člověk a. učí, ale máme ač ty udělené balíčky. Já, já taky. A nebo máme, když ta jedna karta, tak je jako v point 20 je pro oba, nebo je zahrada. Mm. Jakoby, jo, no. a, a má dvě části. Nebo může mít jednu třeba a anebo má dvě části. A tak to je vždycky problém, že jo.
0: Tohle ještě je třeba pěkně vyřešený v té studený válce, kdy když hrajete tu kartu toho soupeře, tak mu vlastně spustíte ten event, že jo. Vy na body a jemu spustíte ten event a zase, no, jako je to těžký, jako to Twilight Struggle určitě není jako hra pro, zač- pro úplný začátečníky, ale je, je to, ale je to spíš jednodušší hra, byť jako tam je největší složitost, ty možnosti, co tam jsou. Přesně, ty je pravidla se naučíte.
1: Která je složitá, to je něco jako Pish
0: Easy to... to learn, hard to master, Ano, že? ano, ano.
1: ano. Pish jsou hrozně jednoduchá, hmm? ale jako někdy jsou to party jak šacha, že? Yeah. Pokud nemáte jako ty různý naučený věci, no. Takže no?
0: Já nevím, asi...
1: Tak zvládli jsme úvodu Wargamingu, jako, myslím, pár jsme
0: toho řekli, byla to teda takový obecně víc volnej tentokrát, ale...
1: No, tak tyhle tam jsou, no. A
0: Nějaký tam jsou? Tak jo, tak vám poděkujeme za pozornost a budeme se těšit zase někdy jindy. A vše Dobráno. nej
1: v novém roce.
0: A vše nej v novém roce, to je pravda. Zase nás to párkrát kvůli covidu odsunulo, ale snad se budeme letos už scházet víc. Tak jo, dobrou. Tak díky, dobrou.